0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii. Piotr Ktypuliński, dzień dobry. Za nami Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich. Bardzo lubimy to wydarzenie. To okazja, by porozmawiać o dziennikarstwie, o mediach, o tym, co robią studenci na swoich uczelniach, co robicie wy w swoich redakcjach akademickich, w rozgłośniach, gazetach, w organizacjach, które sami zakładacie. Poza tym okazja była to do spotkania polityków, dziennikarzy, ekonomistów, ludzi, którzy mają wpływ na to, ile warte są nasze pieniądze. I nie tylko, bo mowa była też o dziennikarstwie i to choćby sportowym, nie tylko w kontekście tego, co dzieje się w Katarze. Jak słyszycie, kilka różnych tematów pojawiło się podczas Ogólnopolskiego forum Mediów Akademickich, a my skupimy się na tematach związanych z pieniędzmi. A zacznijmy od tego spojrzenia na to, że dyskusje o mediach, pieniądzach i polityce to nie wszystko są sprawy ważniejsze. Za uważa prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.
1: Każdego roku z powierzchni ziemi bezpowrotnie znika obszar lasów przekraczający powierzchnię naszego kraju, co jest wyzwaniem dla państwa. To będzie powstrzymanie najpierw tempa degradacji, a później odwrócenie, zatrzymanie i odwrócenie pewnych procesów. Druga kwestia. To są zagrożenia cywilizacyjne i wyzwania cywilizacyjne. Tutaj dla każdego z Państwa znajdzie się miejsce energetyka, energetyka odnawialna, jądrowa. Tu znajdzie się miejsce nowe technologie, jakie wykorzystać w produkcji żywności. Tu znajdzie się miejsce na to, by również te nowe technologie, nowe rozwiązania świetnie służyły w medycynie, żeby świetnie służyły po prostu w poprawie jakości życia obywateli. Ale tutaj, w tym świecie, znajdzie się miejsce dla wspaniałych ekonomistów, dla ludzi rozumiejących pewne związki przyczynowo-skutkowe, którzy będą mogli powiedzieć, że jednak w dobrze pojętym interesie obywateli średniego kraju, położonego w takim miejscu jak Polska, jest to, żeby prowadzić W określony sposób politykę gospodarczą, to znaczy monetarną i fiskalną, żeby nie ryzykować nadmiernie, niepotrzebnie. I żeby przede wszystkim z 40 milionami obywateli rozmawiać, a nie ogłupiać ich i mówić, że ten lud niczego nie zrozumie, albo że lud głupi to kupi.
0: W tym roku uczestników forum gościła giełda papierów wartościowych, mówi prezes tej instytucji Marek Ditle. Od z grubsza 9 do 17.30 mamy taką cały czas napływ nowych informacji o tym, jak inwestorzy postrzegają to ryzyko. I nie jest to takie teoretyczne stwierdzenie, no wydaje mi się, że ryzyko dzisiaj jest takie, tylko wykładają swoje pieniądze bądź wręcz przeciwnie sprzedają aktywa, które posiadają. Giełda powinna być takim naturalnym miejscem waszych spotkań, bo w pewnym sensie robimy w jednej branży. W audycji dzisiaj Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich Przemek Dudek wysłuchał z mikrofonem debaty, która poświęcona była wyzwaniom Europy w kwestiach gospodarczych, społecznych. Sporo było o klimacie i o planach Unii Europejskiej na najbliższe lata i dekady. Posłuchajcie, co na ten temat mówili europosłowie Bogusław Liberacki, Janusz Lewandowski i Adam Jarubas.
2: Frekwencja w ostatnich wyborach Wzrosła, ale generalnie ja uważam, że młode pokolenie wrasta w Europę bez granic, która jest zmaterializowaną utopią. Dla pokolenia moich rodziców Europa bez granicy pomiędzy Polską a Niemcami czy Polską a Francją to byłaby utopijna, że w, 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 utopijne wyobrażenie, które się nigdy nie zrealizuje. To się stało, tylko to nie jest dane raz na zawsze. Natomiast młode pokolenia wrastają w taką rzeczywistość jak zastaną przyrodę, otoczenie przyrodnicze i przez to to się uzwyczajniło i nie jest tak cenione, jak być powinno. Po
3: pierwsze, to co się dzieje teraz to jest przygotowanie życia dla Was, kochani. Jeżeli my nie zatrzymamy klimat, zmian klimatycznych, to będziecie żyć w marnym otoczeniu naturalnym. Po drugie, jeżeli nie zachowamy podstawowych wymogów, tych kryteriów dobroci Unii Europejskiej, czyli pokój, bo po to Unia powstała, żeby był pokój. Dwa, systematyczne podnoszenie dobrobytu obywateli. Chcecie coraz bardziej do, lepiej żyć? Myślę, że tak.
4: Myślę, że w ostatnich latach niestety i polityka, i dziennikarstwo, i dialog jako taki zatracił pewne cechy, które, które powinien mieć. Państwo jako dziennikarze możecie kapitalnie się do tej opowieści o wyzwaniach dla Europy, o których pewnie za moment powiemy w wymiarze energetycznym, klimatycznym, cyfrowym, zdrowotnym. Możecie kapitalnie włączyć. Europa ma świadomość po pandemii i w czasie wojny dzisiaj, że musi pracować nad autonomią w tych wielu wymiarach. Zaniedbała pewne obszary i dzisiaj z tego trzeba wyciągnąć wnioski.
2: Będziemy zmierzali jako kontynent do tego celu, Któryśmy sobie postawili, czyli neutralność klimatyczna w roku 2050. Tyle, że Europa w pojedynkę nie da rady. Znaczy, Europa emituje mniej więcej 9% CO2 w skali światowej. W Chinach rośnie, to w innych krajach rośnie. Także trzeba namówić poprzez właśnie takie spotkania jak w Egipcie aby świat był solidarny w dążeniu do tego uzgodnionego celu. To nie jest takie proste, dlatego że te kraje, które dopiero teraz się rozwijają, one chcą emitować, żeby się rozwinąć i niekoniecznie podzielają nasze wartości.
3: Jak to zrobić? Tak, trzeba namawiać, przekonywać w którymś momencie, czy wprowadzać też mechanizmy, żeby reszta świata chciała naśladować lub żeby reszcie świata nie opłaciło się nas nie naśladować. Takie elementy pierwsze są wprowadzone, to jest tak zwany carbon print, czyli ślad węglowy przy imporcie dóbr spoza Unii Europejskiej. I wszędzie, gdzie będzie stwierdzony, będą nakładane stos proporcjonalne cła. Jest w tej chwili czas zmian, bo nie tak dawno w Strasburgu sobie powiedzieliśmy. Planowaliśmy radykalnie zredukować import z Rosji w ciągu pięciu,
4: sześciu lat. A
3: zrobiliśmy to w ciągu ośmiu miesięcy.
4: Czy czy już wiemy, że tak naprawdę nie nie wrócimy nigdy do takich pewnie relacji gospodarczych z, z agresorem? To wpływa na koszty żywności dzisiaj, na jej brak dostępności w wielu strefach świata. Stąd takie kapitalne znaczenie mają chociażby kwestie korytarzy transportowych alternatywnych dostaw dla Afryki, dla Azji, bo brak żywności oznacza większą presję migracyjną. My musimy tę żywność dostarczyć też poza Europę, do tych najbiedniejszych, rozwijających się państw, bo inaczej te państwa przyjdą do nas.
0: Bogusław Liberacki, Janusz Lewandowski i Adam Jarubas to europosłowie. Pytani byli podczas debaty w Giełdzie Papierów Wartościowych o to, jak będzie wyglądała sprawa choćby migracji w najbliższych czasach w Unii Europejskiej.
2: Kryzys migracyjny wziął się z klęski głodu w Afryce, która jest i będzie nas prześladowała wraz z taką bombą demograficzną po drugiej stronie Morza Śródziemnego i z wojen Syrii, i z, i z terroryzmu i tak dalej. Pandemia to jest eksport chiński z kolei, wojna jest z kolei dziełem Putina. To wszystko było niezawinione, ale z każdego takiego kryzysu Europa jakoś wyciągała wnioski.
3: że to nie jest żaden okupant? że to nie jest ponadnarodowa bestia, że tu po prostu jest największa szansa na godne życie. Przecież 2,5 miliona Polaków też wyemigrowało. Nogami wybrali tę gorszą część podobną z świata. Więc że co do migracji musimy być przekonani, że z tym będzie trzeba żyć. Natomiast te migracje dzieli się na dwie części. Migrację zarobkową i uchodźstwo. I co do uchodźstwa, powinniśmy stosować kategorie konwencji międzynarodowych i także tak zwane humanitarne podejście. Bo to ludzie z reguły uciekają przed śmiercią, cierpieniem.
4: Stosunek Polaków, gotowości do zaangażowania się w praktyki prośrodowiskowe przeciwdziałające zmianom klimatu. Niestety łatwiej nam outsourcować te obowiązki na kogoś innego niż sami, zmienić swoje nawyki, swoje właśnie nawyki kulturowe, życiowe dotyczące konsumpcji, wyjazdów na wakacje, korzystania z transportu publicznego. Więc tu rzeczywiście sami mamy dużo do zrobienia. Kapitalne zadanie myślę dla sektora edukacji tutaj jest, ale również dla uczciwych, rzetelnych mediów, żeby pokazywać dobre wzorce, pokazywać, że, że to naprawdę trzeba też upowszechniać na co dzień, To nie jest gdzieś tam daleko właśnie ten problem, ale tutaj się zaczyna, u nas na podwórku, u nas w gminie i my też możemy się przyczynić do powstrzymania tych zmian. No i
0: sporo mowa była o Europie. Przemek Dudek rozmawiał też z europosłem Bogusławem Liberackim o Afryce i o koncepcji istniejącej
3: organizacji Unii Afrykańskiej. Afryka jest kontynentem wciąż niestabilnym w sensie politycznym militarnym Zobaczmy ile już wojen międzyplemiennych, jak zdobywają te wojny nadzwyczaj okrutne, w jaki sposób brakuje też bardzo wielu państwach tej opozycji demokratycznej, która by mogła zapytać tych rządzących, no dobrze, to co z naszą Unią Afrykańską, co tam postanowiliście, nie ma wolnej prasy też, no bo nie ma takiego pojęcia, także Unia Afrykańska jest... Jest takim stworem, który ma charakter wybitnie fasadowy, nie ma własnych instytucji, nie ma zgodzonych uzgodnienia własnych podstaw prawnych. Jest to po prostu od czasu do czasu zgromadzenie. I również w polityce zewnętrznej Unii Europejskiej nigdy nie padło wyraźne podkreślenie. A teraz zakładamy, że z Unią Afrykańską będziemy mieć uzgodnienia, które i tak dalej. Nie ma po prostu czegoś takiego.
0: Dodam, że choćby na stronach Europarlamentu na Facebooku możecie zobaczyć całą debatę poświęconą wyzwaniom gospodarczym i społecznym Europy właśnie podczas debaty zorganizowanej na Ogólnopolskim Forum Mediów Akademickich. Trzy grosze o ekonomii. Warto wpisać ten tytuł w swoich ulubionych aplikacjach z podcastami. Tam m.in. o pracy, o tym, czego potrzebują młodzi na rynku pracy, niestety też o rosnących cenach. Rozmawialiśmy w jednej z ostatnich audycji. Warto śledzić i słuchać. Do usłyszenia. Piotr Ktopoliński.
3: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny
2: Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.